0: Capítulo 12 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Mi batallón no tomó parte en las salidas de los días 22 y 24, ni en la defensa del molino de aceite y de las posiciones colocadas a espaldas de San José. Hechos gloriosos en que se perdió bastante gente, pero donde se les sentó la mano con firmeza a los franceses y no era porque éstos se descuidaran en tomar precauciones pues en la tercera paralela desde la embocadura de la huerva hasta la puerta del carmen colocaron cincuenta cañones los más de grueso calibre dirigiendo sus bocas con mucho arte contra los puntos más débiles de todo esto nos reíamos o aparentábamos reírnos, como lo prueba la vanagloriosa respuesta de Palafox al mariscal Lanz, que desde el 22 se puso al frente del ejército sitiador, en la cual le decía «La conquista de esta ciudad hará mucho honor al señor mariscal si la ganase a cuerpo descubierto, no con bombas y granadas que solo aterran a los cobardes». Por supuesto, en cuanto pasaron algunos días, se conoció que los refuerzos esperados y los poderosos ejércitos que venían a libertarnos eran puro humo de nuestras cabezas y principalmente de la del diarista que en tales cosas se entretenía. No había tales auxilios, ni ejércitos de ninguna clase andaban cerca para ayudarnos. Yo comprendí bien pronto que lo publicado en la Gaceta del XVI era una filfa, y así lo dije a don José de Montoria y a su mujer, los cuales, en su optimismo, atribuyeron mi incredulidad a la falta de sentido común. Yo había ido con Agustín y otros amigos a la casa de mis protectores para ayudarles en una tarea que les traía muy apurados, pues destruido por las bombas parte del techo y amenazada de ruina una pared maestra, estaban mudándose a toda prisa. El hijo mayor de Montoria, herido en la acción del molino de aceite, se había albergado con su mujer e hijo en el sótano de una casa inmediata. Y doña Leocadia no daba paz a los pies y a las manos para ir y venir de un sitio a otro, trayendo y llevando lo que era menester. «No puedo fiarme de nadie», me decía. «Mi genio es así. Aunque tengo criados, no quedo contenta si no lo hago todo yo misma». ¿Qué tal se ha portado mi hijo Agustín? «Como quien es, señora», le contesté. «Es un valiente muchacho, y su disposición para las armas es tan grande que no me asombraría verle de general dentro de un par de años». «¿General ha dicho usted?», exclamó con sorpresa. «Mi hijo cantará misa en cuanto se acabe el sitio, que ya sabe usted que para eso le hemos criado. Dios y la Virgen del Pilar le saquen en bien de esta guerra, que lo demás irá por sus pasos contados». Los padres del seminario me han asegurado que veré a mi hijo con su mitra en la cabeza y su báculo en la mano. Así será, señora, no lo pongo en duda. Pero al ver cómo maneja las armas, no puede acostumbrarse uno a considerar que con aquella misma mano que tira del gatillo ha de echar bendiciones. ¿Verdades, señor de Araceli? Y yo siempre he dicho que a la gente de iglesia no le cae bien esto del gatillo. ¿Pero qué quiere usted? Ahí tenemos hechos unos guerreros que dan miedo a don Santiago Sás, a don Manuel la Sartesa, al beneficiado de San Pablo, don Antonio la Casa, al teniente cura de la parroquia de San Miguel y de los Navarros, don José Martínez, y también a don Vicente Casanova, que tiene fama de ser el primer teólogo de Zaragoza, pues los demás lo hacen, guerree también mi hijo». «Aunque supongo que él estará rabiando por volver al seminario y meterse en la balumba de sus estudios. Y no crea usted, últimamente estaba estudiando en unos libros tan grandes, tan grandes que pesan dos quintales. Válgame Dios con el chico. Yo me embobo cuando le oigo recitar una cosa larga, muy larga, toda en latín, por supuesto». Y que debe de ser algo de nuestro divino Señor Jesucristo y el amor que tiene a su iglesia. Porque hay mucho de en y de formosa y pulquérrima, inflamavit y otras palabrillas por el estilo. «Justamente», le respondí. «Y se me figura que lo que recita es el libro cuarto de una obra eclesiástica que llaman La Eneida, que escribió un tal Fray Virgilio de la Orden de Predicadores, y en cuya obra se habla mucho del amor que Jesucristo tiene a su iglesia». «Eso debe de ser», repuso doña Leocadia. «Ahora, señor de Araceli, veamos si me ayuda usted a bajar esta mesa». «Con mil amores, señora mía, la llevaré yo solo», contesté cargando el mueble, a punto que entraba don José de Montoria echando porras y cuernos por su bendita boca. «¿Qué es esto, porra?», exclamó. «¿Los hombres ocupados en faenas de mujer? Para mudar muebles y trastos no se le ha puesto a usted un fusil en la mano, señor de Araceli. Y tu mujer, ¿para qué distraes de este modo a los hombres que hacen falta en otro lado? Tú y las chicas, porra, no podéis bajar los muebles». «¡Sois de pasta de requesón! Mira, por la calle abajo va la condesa de Bureta con un colchón a cuestas, mientras sus dos doncellas transportan un soldado herido en una camilla». «Bueno», dijo doña Leocadia, «para eso no es menester tanto ruido. Váyanse fuera, pues, los hombres, a la calle todo el mundo, y déjennos solas. Afuera tú también, Agustín, hijo mío, y Dios te conserve sano en medio de este infierno». Hay que transportar veinte sacos de harina del convento de trinitarios al almacén de la junta de abastos dijo montoria vamos todos y cuando llegamos a la calle añadió la mucha tropa que tenemos dentro de zaragoza hará que pronto no podamos dar sino media ración ¿Verdad es, amigos míos, que hay muchos víveres escondidos? Y aunque se ha mandado que todo el mundo declare lo que tiene, muchos no hacen caso y están acaparando para vender a precios fabulosos. ¡Mal pecado! Si les descubro y caen bajo mis manos, les haré entender quién es Montoria, presidente de la Junta de Abastos. Llegábamos a la parroquia de San Pablo cuando nos salió al encuentro el padre Fray Mateo del Busto, que venía muy fatigado forzando su débil paso, y le acompañaba a otro fraile a quien nombraron el padre Luengo. ¿Qué noticias nos traen sus paternidades? les preguntó Montoria. Efectivamente, don Juan Galar tenía algunas arrobas de embutidos que pone a disposición de la junta. «Y don Pedro Pizcueta, el tendero de la calle de las Moscas, entrega generosamente sesenta sacos de lana y toda la harina y la sal de sus almacenes», añadió Luengo. «Pero acabamos de librar con el tío Candiola», dijo el fraile, «una batalla que ni las de las eras se le compara». «¿Pues qué?», preguntó don José con asombro. «¿No ha entendido ese miserable cicatero que le pagaremos su harina?». —Ya que es el único de todos los vecinos de Zaragoza que no ha dado ni un higo para el abastecimiento del ejército. —Váyale usted con esos sermones al tío Candiola, repuso Luengo. —Ha dicho terminantemente que no volvamos por allá si no le llevamos ciento y veinticuatro reales por cada costal de harina de sesenta y ocho que tiene en su almacén. —¿Hay infamia igual? exclamó Montoria soltando una serie de porras que no copio por no cansar al lector. ¿Con que a ciento veinticuatro reales? ¿Es preciso hacer entender a ese avaro empedernido cuáles son los deberes de un hijo de Zaragoza en estas circunstancias? El capitán general me ha dado autoridad para apoderarme de los abastecimientos que sean necesarios, pagando por ellos la cantidad establecida. «Pues sabe usted lo que dice, señor don José, de mis pecados». —indicó Busto. —Pues dice que el que quiera harina que la pague. Dice que si la ciudad no se puede defender, que se rinda. Y que él no tiene obligación de dar nada para la guerra, porque él no es quien la ha traído. —¡Corramos allá! —dijo Montoria lleno de enojo, que dejaba traslucir en el gesto, en la alterada voz, en el semblante demudado y sombrío. —¿No es esta la primera vez que le pongo la mano encima a ese canalla, lechuzo, chupador de sangre? Yo iba detrás con Agustín y observando a este le vi pálido y con la vista fija en el suelo. Quise hablarle, pero me hizo señas de que callara y seguimos esperando a ver en qué pararía aquello. Pronto nos hallamos en la calle de Antón Trillo y Montoria nos dijo, «¡Muchachos, adelantaos! ¡Tocad a la puerta de ese insolente judío! ¡Echadla abajo si no os abren! ¡Entrad! ¡Y decidle que baje al punto o y venga delante de mí, porque quiero hablarle!» Si no quiere venir, traedle de una oreja. Pero cuidado que no os muerda, que es perro con rabia y serpiente venenosa. Cuando nos adelantamos, miré de nuevo a Agustín y le observé lívido y tembloroso. Gabriel, me dijo en voz baja, yo quiero huir. Yo quiero que se abra la tierra y me trague. Mi padre me matará, pero yo no puedo hacer lo que nos ha mandado. Ponte a mi lado y haz como que se te ha torcido un pie y no puedes seguir. Le dije. Y acto continuo, los otros compañeros y yo empezamos a dar porrazos en la puerta. asomóse al punto la vieja por la ventana y nos dijo mil insolencias. transcurrió un breve rato y después vimos que una mano muy hermosa levantaba la cortina dejando ver momentáneamente una cara inmutada y pálida, cuyos grandes y vivos ojos negros dirigieron miradas de terror hacia la calle. Era en el momento en que mis compañeros y los chiquillos que nos seguían gritaban en pavoroso concierto. ¡Que baje el tío Candiola! ¡Que baje ese perro Caifás! Contra lo que creímos, Candiola obedeció, mas lo hizo creyendo habérselas con el enjambre de muchachos vagabundos que solían darle tales serenatas, y sin sospechar que el presidente de la Junta de Abastos, con dos vocales de los más autorizados, estaban allí para hablar de un asunto de importancia. Pronto tuvo ocasión de dar en lo cierto, porque al abrir la puerta y en el momento de salir, corriendo hacia nosotros con un palo en la mano y centelleando de ira sus feos ojos, encaró con Montoria y se detuvo amedrentado. «¡Ah, es usted señor de Montoria!» Dijo con muy mal talante. «Siendo usted como es, individuo de la Junta de Seguridad, ya podría mandar retirar a esta canalla que viene a hacer ruido en la puerta de la casa de un vecino honrado». «No soy de la Junta de Seguridad», declaró Montoria, «sino de la de Abastos, y por eso vengo en busca del señor Candiola y le hago bajar, que no entro yo en esa casa oscura, llena de telarañas y de ratones». «Los pobres», repuso Candiola con desabrimiento, «no podemos tener palacios como el señor don José de Montoria, administrador de bienes del común y por largo tiempo contratista de arbitrios». «Debo mi fortuna al trabajo, no a la usura» exclamó Montoria. Pero acabemos, señor don Jerónimo. Vengo por esa harina. Ya le habrán enterado a usted estos dos buenos religiosos. Sí, lamento. contestó Candiola con taimada sonrisa. Pero ya no la puedo dar al precio que indicaron esos señores. Es demasiado barato. No la doy menos de ciento sesenta y dos reales costal de a cuatro arrobas. Yo no pido precio. dijo don José conteniendo la indignación. «La Junta podrá disponer de lo suyo, pero en mi hacienda no manda nadie más que yo», contestó el avaro. «Y está dicho todo, con que cada uno a su casa, que yo me meto en la mía». «¡Ven acá, harto de sangre!», exclamó Montoria asiéndole del brazo y obligándole a dar media vuelta con mucha presteza. «¡Ven acá, candiola de mil demonios! He dicho que vengo por la harina y no me iré sin ella. El ejército defensor de Zaragoza no se ha de morir de hambre, reporra». «¿Y todos los vecinos han de contribuir a mantenerlo?» «A mantenerlo, a mantener el ejército», dijo el avariento rebosando veneno. «¿Acaso yo lo he parido?» «Miserable tacaño, no hay en tu alma negra y vacía ni tanto así de sentimiento patrio». «Yo no mantengo vagabundos». «¿Pues qué? ¿Teníamos necesidad de que los franceses nos bombardearan destruyendo la ciudad?» «¡Maldita guerra! ¿Y quieren que yo les dé de comer?» veneno les daría. ¡Canalla, sabandijo, polilla de Zaragoza y deshonra del pueblo español! exclamó mi protector, amenazando con el puño la arrugada cara del avaro. ¡Mas quisiera condenarme, cuerno, quemándome por toda la eternidad en las llamas del infierno, que ser lo que tú eres, que ser el tío Candiola por espacio de un minuto, conciencia más negra que la noche, alma perversa! «¿No te avergüenzas de ser el único que en esta ciudad ha negado sus recursos al ejército libertador de la patria? El odio general que por esta vil conducta has merecido no pesa sobre ti más que si te hubieran echado encima todas las piedras del moncayo. «Basta de músicas y déjenme en paz», repuso don Jerónimo dirigiéndose a la puerta. «¡Ven acá, reptil inmundo!», gritó Montoria deteniéndole. «Te he dicho que no me voy sin darina». «Si no la das de grado como todo buen español, la darás por fuerza y te la pagaré a razón de cuarenta y ocho reales costal, que es el precio que tenía antes del sitio». «¿Cuarenta y ocho reales?», exclamó Candiola con expresión rencorosa. «Mi pellejo daría por ese precio antes que la harina. La compré yo más cara, maldita tropa. ¿Me mantienen ellos a mí, señor de Montoya?». «Dales gracias, execrable usurero, porque no han puesto fin a tu vida inútil» la generosidad de este pueblo no te llama la atención en el otro sitio y cuando pasábamos los mayores apuros por reunir dinero y efectos tu corazón de piedra permaneció insensible y no se te pudo arrancar ni una camisa vieja para cubrir la desnudez del pobre soldado ni un pedazo de pan para matar su hambre zaragoza no ha olvidado tus infamias ¿Recuerdas que después de la acción del 4 de agosto se repartieron los heridos por la ciudad y a ti te tocaron dos que no lograron traspasar el umbral de esa puerta de la miseria? Yo me acuerdo bien, en la noche del 4 llegaron a tu puerta y con sus débiles manos tocaron para que les abrieras, sus ayes lastimosos no conmovían tu corazón de corcho, saliste a la puerta y golpeándoles con el pie les lanzaste en medio de la calle diciendo que tu casa no era un hospital». Indigno hijo de Zaragoza, dónde tienes el alma, dónde tienes la conciencia, pero tú no tienes alma ni eres hijo de Zaragoza, sino que naciste de un mallorquín con sangre de judío. Los ojos de Candiola echaban chispas, temblábale la quijada, y con sus dedos convulsos apretaba en la mano derecha el palo que le servía de bastón. «Sí, tú tienes sangre de judío mallorquín, tú no eres hijo de esta noble ciudad. Los lamentos de aquellos dos pobres heridos no resuenan todavía en tus orejas de murciélago. Uno de ellos, desangrado rápidamente, murió en este mismo sitio en que estamos. El otro, arrastrándose, pudo llegar hasta el mercado, donde nos contó lo ocurrido. Infame espantajo, ¿no te asombraste de que el pueblo zaragozano no te despedazara en la mañana del 5?» —Candiola, candiolilla, dame la harina y tengamos la fiesta en paz. —Montoria, montorilla, repuso el otro. —Con mi hacienda y mi trabajo no engordan los vagabundos holgazanes. Ya, Háblenme a mí de caridad y de generosidad y de interés por los pobres soldados. Los que tanto hablan de esto son unos miserables gorrones que están comiendo a costa de la cosa pública. La junta de abastos no se reirá de mí. Como si no supiéramos lo que significa toda esta música de los socorros para el ejército. Montoria, montorilla, algo se queda en casa, ¿no es verdad? Buenas cochuras se harán en los hornos de algún patriota, con la harina que dan los sandios bobalicones que la Junta conoce, a 48 reales. Lindo precio. Luego en las cuentas que se pasan al capitán general se le ponen como compradas a 60, diciendo que la Virgen del Pilar no quiere ser francesa. Don José de Montoria, que ya estaba sofocado y nervioso, luego que oyó lo anterior, perdió los estribos, como vulgarmente se dice, y sin poder contener el primer impulso de su indignación, fuese derecho hacia el tío Candiola con apariencia de aporrearle la cara. Mas este, que sin duda con su hábil mirada estratégica preveía el movimiento y se había preparado para rechazarlo, tomó rápidamente la ofensiva, arrojándose con salto de gato sobre mi protector y le echó ambas manos al cuello, clavándole en él sus dedos huesosos y fuertes, mientras apretaba los dientes con tanta violencia cual si tuviera entre ellos la persona entera de su enemigo. Hubo una brevísima lucha, en que Montoria trabajó por deshacerse de aquella zarpa felina que tan súbitamente le había hecho presa, y en un instante viose que la fuerza nerviosa del avaro no podía nada contra la energía muscular del patriota aragonés. Sacudido con violencia por éste, Candiola cayó al suelo como un cuerpo muerto. Oímos un grito de mujer en la ventana alta, y luego el chasquido de la celosía al cerrarse en aquel momento de dramática ansiedad busqué en torno mío a agustín pero había desaparecido don josé de montoria frenético de ira pateaba con saña el cuerpo del caído diciéndole al mismo tiempo con voz atropellada y balbuciente vil ladronzuelo que te has enriquecido con la sangre de los pobres? ¿Te atreves a llamarme ladrón? ¿A llamar ladrones a los vocales de la junta de abastos? ¿Con mil porras yo te enseñaré a respetar a la gente honrada? Y agradeceme que no te arranco esa miserable lenguaza para echarla a los perros. Todos los circunstantes estábamos mudos de terror. Al fin sacamos al infeliz Candiola de debajo de los pies de su enemigo y su primer movimiento fue saltar de nuevo sobre él. Pero Montoria se había adelantado hacia la casa, gritando Ea, muchachos, entrad en el almacén y sacad los sacos de harina. Pronto. despachemos pronto. La mucha gente que se había reunido en la calle impidió al viejo Candiola entrar en su casa rodeándole al punto los chiquillos que en gran número de las cercanías habían acudido tomáronle por su cuenta unos le empujaban hacia adelante, otros hacia atrás hacían trizas el vestido y los más tomando la ofensiva desde lejos le arrojaban en grandes masas el lodo de la calle en tanto, a los que penetramos en el piso bajo que era el almacén, nos salió al encuentro una mujer en quien al punto reconocía a la hermosa mariquilla, toda demudada, temblorosa, vacilando a cada paso, sin poderse sostener ni hablar porque el terror la paralizaba. Su miedo era inmenso y a todos nos dio lástima cuando la vimos, incluso a Montoria. ¿Usted es la hija del señor Candiola? dijo este sacando del bolsillo un puñado de monedas y haciendo una breve cuenta en la pared con un pedazo de carbón que tomó del suelo sesenta y ocho costales de harina a cuarenta ocho reales son tres mil doscientos sesenta y cuatro no valen ni la mitad y me da mucho olor a húmedo tome usted niña aquí está la cantidad justa María Candiola no hizo movimiento alguno para tomar el dinero y Montoria lo depositó sobre un cajón repitiendo ahí está entonces la muchacha con brusco y enérgico movimiento que parecía, y lo era ciertamente, inspiración de su dignidad ofendida, tomó las monedas de oro, de plata y de cobre y las arrojó a la cara de Montoria como quien apedrea. Desparramóse el dinero por el suelo y en el quicio de la puerta, sin que se haya podido averiguar en lo sucesivo dónde fue a parar. Inmediatamente después, la candiola, sin decirnos nada, salió a la calle buscando con los ojos a su padre entre el apiñado gentío, y al fin, ayudada de algunos mozos que no sabían ver con indiferencia la desgracia de una mujer, rescató al anciano del cautiverio infame en que los muchachos lo tenían. Entraron padre e hija por el portalón de la puerta cuando empezábamos a sacar la harina. Fin del capítulo 12.